0: el suelo está lleno de hojas amarillas y marrones. Los árboles están desnudos como si lo hubieran perdido todo después de una mala racha. Camino por el jardín del Turia de la ciudad de Valencia. Es un día soleado de noviembre. Un día de esos donde el cielo es tan egoísta y tan azul que no deja entrar ninguna nube. Son las nueve de la mañana Podría hacer muchas cosas hoy, podría tomar diferentes caminos en este río verde, pero no puedo seguir su camino hasta el final, y a la altura de la Alameda tendré que salir y entrar en la calle Artes Gráficas, allí en el número 7 está el SEPE, o también conocido como el Servicio Público de Empleo. Hola, soy Sergio Llorens y esto es Palabras Sonoras, un programa para desconectar, relajarse y centrarse en el presente porque es lo único que tenemos. sepe y me dijeron que me pasara por la oficina para hacer mi última renovación. Tres meses más y se acabó. Solo me quedará a la nada. Siempre puede pasar algo en estos tres meses, pero también puede no pasar nada. La vida tiene estas cosas. A veces estás arriba y otras abajo. Sigo caminando por el Turia. De lejos ya veo el puente de Calatrava. Valencia está llena de calatravas, puentes, estaciones, museos, todo está lleno de huesos blancos. Es como un mundo submarino sin vida, como algo que se paró en el tiempo y se quedó así, blanco, congelado. Valencia es de esa época donde cualquier alcalde quería tener algo de calatrava, y aquí lo tuvimos todo, todo y nada. Si miras hacia el final del Turia, donde termina la ciudad de las artes y te concentras y entornas los ojos, puedes ver los tres rascacielos, las famosas torres Calatrava, pero sólo las verás si te concentras mucho, mucho, porque sólo se proyectaron las maquetas, nunca se llegaron a hacer, pero sí se pagaron quince millones de euros por aquellos edificios de juguete. Por eso, si te concentras mucho, puedes ver de lejos esa clase política que permitió aquello y que ahora, como el ave fénix, amenaza con volver. Pobre Valencia, que todos la quieren salvar. Ojalá siga como está. Ojalá. El sol de la mañana se desliza por el puente de la peineta que corona la estación de la Alameda la joya de todas las estaciones del metro de Valencia es gigantesca como el vientre de una ballena su diseño es futurista y sus paredes están hechas de trocitos de cerámica apenas tiene afluencia de viajeros, porque este barrio es un barrio muy rico, y ya se sabe que los ricos y el metro no se llevan bien. Aquí, en esta línea, nunca hubiera pasado el accidente de metro que costó la vida a cuarenta y tres personas, aquel 3 de julio de dos a la una y tres minutos, en la estación de Jesús. Los sindicatos denunciaron en muchas ocasiones el deterioro de la línea 1, la más antigua de Valencia. Y al final, 43 muertos sin ningún responsable político. En el 2020 la sentencia se cerró con una condena de cuatro directivos de ferrocarriles de la Generalitat, pero ninguno entró en prisión. El conductor murió y se dijo que todo fue un exceso de velocidad. La línea y el punto del accidente siguen funcionando. Es una línea vieja, siniestra. La curva donde el tren se salió de la vía sigue estando, sólo que se toma menos velocidad. Y aquella parada donde se produjo el desastre hoy se llama Joaquín Sorolla Jesús. bancos exteriores de la estación de metro de la Alameda hay un hombre que vende lotería. Sonríe y lleva varios décimos cogidos con pinzas de la ropa en su suéter. Parece un personaje sacado de una ciudad del medio oeste americano, de una ciudad como Fargo, donde la gente feliz siempre esconde algo. Lo miro al pasar mientras sigo mi camino. Cuando estoy a unos cuantos metros escucho su voz. ¿Por qué no me compras un décimo? Quizá te soluciona la vida. Quizá ya no tengas que buscar trabajo, me dice. Me paro. No entiendo cómo este hombre sabe que no tengo trabajo. Por veinte euros tu vida puede cambiar. La suerte nunca se sabe dónde puede estar. Quizá tu suerte está aquí y la vas a dejar pasar, me dice el hombre de la lotería. Sigo parado, mirando al horizonte... De reojo miro al tipo de la lotería, con sus pinzas en el suéter y los números que le cuelgan, como esas hojas de árboles caídos, como esa suerte que es tan difícil que te llegue. Doy unos pasos hacia atrás y miro sus números. Le señalo el número setenta dos mil quinientos uno. —Este no te lo puedes llevar, lo tengo reservado —me dice el hombre—. Me quedo mirando los otros números. Todos son iguales. El setenta y dos mil quinientos uno. No importa, pues deme otro. Total, todos son iguales, le digo. Sí, son iguales. Pero exactamente, ¿cuál quiere? Me pregunta. Le señalo otro. Me dice que también lo tiene reservado. Y me dice lo mismo con otro. Me voy. Este tipo me está tomando el pelo y tengo que ir al sepe. Espere, espere, no se vaya, me dice el hombre. Venga, que se lo vendo. Solo quería ponerle a prueba a que ahora tiene interés en el número, a que ahora piensa que puede tocar. Me quedo mirando el número sin responder. Me gusta desestabilizar a la gente, dice el hombre. Me gusta poner a la gente al borde de sus emociones. Que la gente dude, que la gente piense que este número podría resolverles la vida al negárselo, porque el ser humano desea lo que no tiene. El hombre me pone el número en la mano, el 72.501. Miro el número y se lo devuelvo. Ahora no lo quiero, quédeselo, le digo, no creo en estas cosas. Ahora se lo tiene que quedar, insistió el hombre. Porque este décimo le puede cambiar la vida. No tiene trabajo, entonces, ¿por qué no se lo queda? ¿Cómo sabe que no tengo trabajo? le pregunto. Bueno, son las nueve y media de la mañana, es lunes, tiene la tentación de comprar un décimo. No sé, está bastante claro que algo le falta, ¿no? Pero, ¿y si no encuentra trabajo? ¿Y si todo se vuelve en su contra? Al menos tendrá una oportunidad con este décimo. Está bien, está bien, le digo. Tenga los veinte euros. Me lo quedo. Sigo mi camino hacia la salida del Turia. El hombre de la lotería se queda ahí en el banco, con sus números cogidos con pinzas y con esa sonrisa que ahora sí sabes que escondía algo. Cruzo un par de semáforos y llego a la calle artes gráficas. En la puerta del sepe hay un señor de unos sesenta años con un cartel que dice «No busques trabajo aquí». Con una voz ronca y áspera me dice que no entre ahí que no vale la pena. Pero tengo que entrar, tengo una cita, necesito renovar y encontrar un empleo, le digo. Ahí dentro no va a encontrar usted nada bueno, me dice. Se lo digo yo, que he agotado todos los subsidios posibles. Pero si no busco trabajo, ¿qué puedo hacer?, le pregunto. Usted puede hacer como yo, decir no a los trabajos que no son dignos, me dice el hombre. Usted lo que tiene que hacer es aguantar, y no desesperarse, y no aceptar cualquier cosa. Hágase un favor y no entre. Quédese aquí y convenzamos a más gente, y si somos más, las cosas serán distintas. Tenemos que convencer para que la gente rechace trabajos basura, y sólo así las cosas cambiarán. Pero hasta que pase todo eso, hasta convencer a mucha gente y que las cosas cambien, le digo yo, Para eso se necesita mucho tiempo, y yo no lo tengo. Mientras le digo esto, entro en el sepe. Usted, me dice el hombre, lo que necesita es un golpe de suerte, algo que le aleje de todo esto. Necesita algo improbable para creer en lo probable. Veo mi nombre en la pantalla, justo a tiempo, y el hombre que decía que no a los trabajos se queda hablando solo. Pero me gusta esa frase. Usted necesita algo improbable para creer en lo probable. La chica que me atiende se llama Carol, me dice que me siente y le cuente cosas. Soy escritor de historias, o al menos eso es lo que le digo a Carol, ella quiere más datos, mi editorial, los libros que llevo publicados. La miro con tristeza, con esa tristeza que se te pone cuando estás en paro, y le digo que no hay nada más que eso, que soy un escritor de historias ella me devuelve la mirada. También triste. Su tristeza es la de saber que tiene delante a alguien que solo es lo que dice ser. Y nada más. Detrás de mí no hay cola. Estoy en la mesa de renovación y búsqueda. Para las otras mesas sí que la hay. Todos están parados. La mayoría quiere lo que sea. Algo para sobrevivir y calmar su miedo. Y yo... También soy uno de ellos. El señor de la puerta tiene razón. Pero el paro se me acaba y tengo que encontrar un trabajo. Al final dices, bueno, haré lo que sea, haré lo que tenga que hacer. Entonces, ¿te pongo como escritor? me pregunta Carol. Sí, pone escritor. En este momento pienso que quisiera ser algo más, pero creo que solo soy eso. Esta es tu última renovación, lo sabes, ¿no? Me dice Carol. Sí, sé que es la última, le digo. Carol repasa mi ficha en el ordenador. Aquí leo que eres licenciado en filología hispánica. No sé. ¿Has pensado en dar clases? Me pregunta. Pues estuve muchos años siendo profesor de español para extranjeros. Creo que unos diez. Pero llegó el COVID y me hicieron un ere. Te harían un ERTE, ¿no? Me dice Carol. No, no. Tienes que quitar la segunda consonante. Fue un ERE. Bueno, en realidad me dijeron vamos a cerrar la escuela y luego cuando la abramos volveremos a llamarte. Y nunca te llamaron, dice Carol. La verdad es que no, pero tampoco lo esperaba. Es más, creo que lo intuía. Hay cosas que se ven venir. Hay cosas que intuyes y que al final se cumplen. Y por eso ahora soy escritor de historias. Porque alguien que no se alimenta de sus sueños envejece pronto, dice Carol. William Shakespeare. Sonrío y la miro. Podría estar toda la mañana así, mirándola. Los ojos marrones de Carol siguen mirando la pantalla del ordenador. Sus pupilas se mueven muy lentamente, como si buscaran algo importante, algo que pudiera cambiarlo todo. Estoy buscando si tienes algo más. Leo que tienes el máster para ser profesor y que hablas algunos idiomas. Pero entiendo que... Sí, que mi ciclo como profesor terminó, le digo. —¿Y no has pensado en volver a la radio? —me pregunta Carol. —¿A qué radio? —le pregunto. —Bueno, aquí dice que hace algunos años colaborabas en una radio que se llamaba Radio Clara. —Es verdad, no me acordaba —le digo. De eso ya hace muchos años. Iba por las tardes después de la uni. Tenía un pequeño programa de música country los jueves, pero la emisora cerró. «Pues tú tienes voz de radio», me dice Carol. «Deberías probar ahí otra vez». «Tienes esa típica voz de cuando llegas a casa a las tres de la mañana y pones la radio». Me río al escuchar eso. «¿Y no has probado hacer un podcast?», me pregunta Carol. La miro. Me pierdo en el marrón de sus ojos y me quedo ahí, como si estuviera a punto de saltar al precipicio y pedirle el teléfono y tomar un café a la salida del SEPE, pero solo le digo que sí, que tengo un podcast. ¿Y cómo se llama? Me pregunta. Bueno, no es muy conocido. Tengo una audiencia pequeña. El podcast se llama Palabras Sonoras, y lo hago una vez por semana, los jueves o a veces los viernes. Creo que lo escucharé, me dice Carol. ¿Y de qué hablas ahí? Bueno, escribo historias y luego las hago sonoras, aunque a veces también leo historias de otros. Me gustan mucho los escritores norteamericanos, y como siempre me gustó leer en voz alta, pues cuando no tengo una historia mía, leo a Raymond Carver o a Bukowski o a Hemingway. Me encanta Hemingway, me dice Carol. París era una fiesta, es mi favorita. También es la mía, le digo. Y en ese momento estoy a punto de pedirle el teléfono. Es la ocasión perfecta. Perdona, le digo. Igual te parece un poco precipitado, pero... ¿Me das tu número de móvil? —Me gustaría tomar un café contigo y seguir charlando de estas cosas. Se hace el silencio. Carol sonríe y asiente con la cabeza. Le acerco el décimo de lotería. Le digo que lo escriba ahí. Pero si te escribo el número aquí, y si luego toca, igual tienes problemas para cobrarlo. Ya sabes, por eso de décimos defectuosos y esas cosas... Me apetece que lo escribas ahí, le digo, porque ese número es una cuestión de probabilidades, con una probabilidad muy baja, casi negativa. Pero me alegra saber que ahí habrá un número real, un número sin probabilidades, donde el otro teléfono sonará. —¿Pero cómo sabes que te voy a poner el número verdadero? —me dice Carol. —Bueno, No es posible mentir en una oficina de empleo, ¿no? La gente ya tiene bastante con lo que tiene. Mientras digo esto, Carol escribe su número y me devuelve el décimo con una sonrisa. Me actualiza el paro y me pone como escritor de historias. Te pongo como escritor de historias, pero sabes que no te van a llamar o es bastante difícil que alguien te llame. No me importa, le digo. Yo sé a quién tengo que llamar. Le devuelvo la sonrisa y camino hacia la salida con mi décimo en la mano. El señor que dice no al trabajo mal pagado me pregunta si he encontrado algo, y mientras camino hacia el paseo de la Alameda le digo que no con una sonrisa, y le enseño el décimo. «Pero tengo algo mejor», le digo. «Al final me ha hecho caso», dice el señor. «Tiene en la mano la probabilidad de lo improbable, y eso es lo mejor». «Sí», digo desde lejos, «es lo mejor». Y hoy en nuestra sección de poemas desconocidos de poetas no famosos voy a leer un texto que me ha enviado Juan Ángel Cibrián que se llama Reflejo Sombrío y dice así
1: es caged by frail.
0: Estaba sentado en esa gran habitación, con el más frío sentimiento, acompañado como en pocas ocasiones, de esa estirpe. No era una de esas típicas reuniones en las que ya sabíamos lo que pasaría. La lucha en mi interior parecía una batalla campal sobre lo ocurrido, sobre lo no ocurrido, sobre lo que pudo llegar a ser y lo que fue. Sin embargo, el reflejo de la primera impresión nada tenía que ver con esa inmensa batalla. Un aspecto tranquilo y de total serenidad. Una dualidad tan vasta y chocante que sólo el lugar y la situación harían espacio para su desarrollo, alejado de todos intentando acercarme, grabando para siempre esa imagen con el féretro rodeado de grandes y frondosos jardines, incapaces de ser logrados por la naturaleza misma, pero rodeados del más lúgubre y esposo aire, una contradicción más en el ambiente que hacen únicos esos momentos. Fue entonces que de pronto lo miré. Mientras estaba sentado dirigí la mirada en ascenso y un orbe reflejante me mostró aquella presencia. Por la distancia no se lograba apreciar ni un poco sus ojos, pero su mirada era tan intensa y penetrante que el más luminoso sable, desnudando tu ser y exponiendo lo más oscuro y profundo de tu abismo con una calma tan implacable y solemne con la mayor determinación que parecía que nada lo podía inmutar, ni siquiera aquella escena. guardaba con gallardía y altivez su porte, sin intentarlo, sin quererlo, sin esforzarse. Fue entonces que desvié mi mirada para que no se percatara de mi vistazo sobre él, pero algo me incitaba a corroborar aquello que mis ojos habían presenciado. Lo dudé bastante por temor a que se diera cuenta que lo observaba, pero de pronto y sin querer, ahí estaba nuevamente dirigiendo mi mirada hacia aquel reflejo pero de pronto y sin querer ahí estaba nuevamente dirigiendo mi mirada hacia aquel reflejo, sólo para confirmar una y otra vez la presencia de aquel extraño. Por instantes sentía que su frívola mirada lograba darse cuenta de lo que hacía. Entonces intentaba desviar y dirigir de un vistazo hacia cualquier otro lugar, librándome apenas de advertirle sobre mi presencia. A pesar de estar justo delante de él, Fue en ese momento que vino a mi mente esa idea, de querer comprobar quién era aquella persona de tan enigmático y sombrío aspecto que tanto desencajaba en el lugar. Pasé mucho tiempo intentando buscar la excusa perfecta para levantarme o voltear un poco mi cabeza para presenciar directamente de quién se trataba. Sin embargo, bastantes fracasos de inicio tuve que pasar con un miedo y duda inexplicable, lograba hallar justificación para aplazar un poco más dicho encuentro. Hasta que no tuve opción. Al escuchar mi nombre a lo lejos de la parte posterior de aquella sala, sabía que tendría que dirigir toda mi atención hacia atrás. Entonces así lo hice. Pero fue mucho mayor el impacto al darme cuenta que nunca hubo nadie sentado tras de mí. El vacío del asiento me hizo olvidarme de todo por un segundo, hasta que de manera instintiva pude reaccionar y volteé de manera directa a aquella esfera reflejante. Un perpetuante frío atravesó mi cuerpo al ver la realidad al ver directamente ese reflejo dirigiendo su total atención tan deliberadamente hacia mí, como yo también lo hacía hacia él, sin entender nada pero comprendiendo todo en un instante, sin reconocer aquella parte de mí, como si de otra persona se tratase, sin lograr imaginar cómo me veían a mí, sin proyectar mi verdadero ser, sin siquiera poder darme cuenta yo de mi verdadero ser, cayendo en un interminable vacío que se perpetuaba eternamente, sin saber cómo lograba proyectar aquello en lo que me había convertido. Sin saber cuándo pasó ni cómo pasó. Sin quererlo, sin intentarlo, sin esforzarme.
1: The beast in me.
0: Hemos llegado al final del programa. Esto ha sido todo por hoy. Y ya sabéis que si alguien quiere enviar sus poemas o textos cortos, puede hacerlo a palabrassonorasblues.com. Y yo con mucho gusto los leeré. Un saludo. Y hasta el próximo podcast.
1: Chao.